0: At utholdningstrening er viktig er noe de fleste vet. Alla vet det er viktig å trene, men likevel er terskelen for høy for mange. Dagens gjest har sagt, Det er så mange både i og utenfor idrett som opplever vanskeligheter i forhold til egen kropp, helse og rundt forholdet till prestasjon. Vi trenger alla å lære mer om denne kroppen vi lever i, og om hjernen med alle tankene og følelsene. Så hvordan bør vi som kvinner trene for å bedre vår helse? Hvordan kom i gang? Og hvilke feil er det de fleste gjør? Kvinner er jo ikke bare små menn med pupper. Med master fra idrettshyskolen og som utøver på internasjonalt nivå, har hun spisskompetanse på dagens tema. Hjertelig velkommen til deg, Melina. Tusen hjertelig takk. Veldig glad å være med dere. Veldig stas. Men Lina, kanskje du kan introdusere dig og din bakgrunn litt? For den har jo ganske variert. Den er veldig variert. Det stemmer jo at jeg har en, altså sånn, på den formelle siden, så er jo bakgrunnen min at jeg har en mastergrad for rysøkskolen, og har fordypet meg da i idrettsfysiologi og biomekanik. Men før jeg begynte der og begynte med det, så jobbet jeg som danser, og det er egentlig det livet mitt har gått i siden jeg var 6-7 år. Uh, og jeg bestemte mig for å bli profesjonell danser. Så um, det er liksom det jeg har trent og holdt på med. Og det betyr at jeg egentlig alltid har vært i et sånn høyprestasjonsmiljø. Mm. Uh, og så um, når man holder på med sånn estetisk idrett og dans, så er det jo tøffe tak for kroppen. Så for noen år siden så fikk jeg en del skader som gjorde at jeg måtte velge å legge opp, eller helsen gikk foran kunsten, kan man kanskje si. Mm. Så da la jeg og skjønte at det var lurt å bruke den kompetansen jeg har til å egentlig formalisere den praktiske kompetansen. Da. Så da begynte jeg på irsehøyskolen og møtte mann i mitt liv. Ja. ja, så dere er stålskant eh, Vi har vært gifte i tre år Tre år, ja Ja, men da er så... det en stund <laughs> Fortsett like forelsket <laughs> ja. Eller jeg i hvert fall <laughs> Og eh, han kommer fra langrennsmiljøet Og foreslå da når jeg drev med rehab på ryggen Og egentlig prøvde å komme tilbake som danser At eh, jeg kunne kanskje begynne å gå litt på ski Og trene litt langrenn Og så ble det egentlig en sånn glidende overgang Fra at jeg ikke kom tilbake til dansen, men gikk bare over en ny idrett da. For nå er du jo faktisk, du går for landslag i det hellas, Melina. Det gjør jeg. Det er jo litt corny i seg selv, men de har faktisk et landslag, og det er flere enn bare mig. som er med <laughs> Så, Men det betyr jo at jeg går noen internasjonale skirent, det gjør det. Og bruker veldig mye tid på å trene utholdenhet, som er litt dagens tema da. Mm. Mm. For det, um, utenom at du du må jo obviously trene ganske mye uh, for å prestere på internasjonalt nivå. Det skjønner alle som uh, ja, bor i Norge og som har et forhold til langredsporten. Men i tillegg så har du jo en hverdag der du med som performance coach. Hva er egentlig det? Ja, det er egentlig bare fancy for uh, fysisk trener, for idrettsutøvere. <laughs> uh, men performance, altså det kan være så mangt, så... Utan sett vem jag med så handler det om som egentligen allmänlig personlig träning och i varta hela men mycket av det den jobben jag gör är kanske mer prestationsrättet än än jag har ju inte som PT liksom tydlig i tränarkarriären kan man se si. mm. så jeg switcher mellan att träna allt från patienter som ska rehabiliteras från rent eller, annet, eller til helt vanlige mann i gata, til toppiresutøver. Det kan liksom være en variationer i løpet av dagen. Da. Men, mm. uh, men der, primært så er det det å være fysisk trener for, for de som skal prestere i et eller annet mm. Mm, på en, en høyere eller annen nivå. Ja, ja. Det kan være de såkalt supermorsonistene også. Mm. Så, det, så jeg jobber ganske mye med det, og så jobber jeg også som idrettsfysiolog. Det er jo det som jeg er. Jeg er idrettsfysiolog, og jobber i ett laboratorium med å gjennomføre fysiske og fysiologiske tester på folk, da. så det er det en dag bare masse på folk om å presse deg. Ikke <laughs> mm. Så hvis du har lite groms, så er det bare pushe de litt ekstra så får du det utløp for deg. Eller kanskje det skjer gjennom treninger du? Ja, forhåpentligvis gjennom treninger. <laughs> mm. Jeg skal sitere deg selv, jeg, Melina, igjen. Ja. Um, du jobber med grønnsesnittet mellom fysisk prestasjonsevne og helse, og det är to ting som ikke alltid samstemmer. Mm. Kan du utdype lite vad du lägger i det? Ja, det, det å jobbe prestasjonsrettet når du jobber innenfor idrett, det kan være både på breddeidrettsnivå, men også helt opp mot toppidrett og eliteidrett, så, så kommer du till ett punkt med... Den fysiske treningen av kroppen, og kanskje også hva det koster mentalt, som ikke alltid nødvendigvis er helt forenlig eller ensbetydende med god helse. Og det er sikkert mange som har lest i media også, og hørt uttalelser om at toppidrett er ikke sunt. Mm. Eh, det har jo en sannhet med visse modifikasjoner. Eh, man prøver jo alltid å ivareta utoverens helse, og helseskall, eh uh, alltid gå först är i alla fall liksom den norska modellen då. Eh mm. uh, på, men, uh, men det är det är inte att under en stol att det är eh uh, uh, det är en stor påfrestning för kroppen om man prøver alltid eh och träna på ett nivå eller på ett sånt måte att de utvecklar sig mest mulig, Och det er ju ofta ganska sånt hårfint under där man för exempel skader sig eller ja. Så det er, det er en, en tricky balansegang. Og det er derfor det kanskje krever spisskompetanse eller dypere kompetanse å jobbe med akkurat de personene som har så mye jobb å trene. Mm. Og har også et forventningspress om å prestere. Mm. Ja, fordi de balanserer jo opp det da akkurat på den grensen, som mm. du snakker om, fordi denne optimale prestasjonen og optimale restitutionen mm. og intensiteten, alle disse parametrene som skal stemme overens. Men de har jo et annet utgangspunkt enn den som skal komme i gang med trening. Ja. Men likevel er det jo noen grenser der også, er... som vi kan forholde oss til, og så dra kunnskap fra det du gjør, mm. inn i det bare å bare komme i gang med Absolut. Absolutt, og det handler jo alltid om, uansett hvem det er, som skal forbedre den fysiske prestasjonsevnen sin, komme i bedre form, så er det jo totalbelastningen i livet, som bestemmer litt hvordan, hur den ska träningen utformas vad det som passar for dig vad slags typ av träning är det riktigt att göra akkurat nu där du är ut utifrån den tiden du har till rådighet
1: mm.
0: eh och många är ju också ganska flinka till att få most in träning i vardagen men kanske inte eh, ta hänsyn som du nämnde där till den restitutionen som också også kreves, og alle trenger å hente seg inn uansett hvilken nivå man er på. Så det er, så det er den totalbelastningen, kanske fellesnevneren, det bestemmer veldig mye vad som er, vad du liksom kan foreskrive av trening da. Mm -hmm. Hvilke mm. nybegynnerfeil er det du ser att bli gjort da, Melina? Blant de som ønsker Kom i gang med utholdenhetstreningen da. Ja, som for utholdenhetstrening spesifikt, så førstefeilende kanskje ikke begynner det helt tatt. <laughs> Og faktisk bare bli sittende på gjæret. Så det er jo egentlig det er bedre å begynne enn å ikke begynne. Men det er, det er en klassiker, det er å var for hardt. Og kanske spesielt med løping. Når du løper så har du jo ofte mer en to til tre ganger kroppsvekten din, som går gjennom, av krefter da, som går gjennom kroppen for hvert steg, og hvis du ikke har løpt før, og så begynner du plutselig å løpe en dag i uken, så løper du hundre mer enn du løpt før. Mm. Sant? Og, så det er, det er en betydningsfull belastningsøkning på kroppen mm. så det starter jo for hardt og så begynner formen å komme det tar ikke så lang tid før liksom kondisen utholdene begynner å respondere, så blir man veldig vrid og litt hissig på grøten og neste øyeblikk så kommer det sikkert en del av de dere ser i klinikk da, folk som får muskelslettskader mm. og belastningsskader mm. så det å starte for hardt det er kanskje det er trene for mye for ofte, det er kanskje det største feil mm. Mm. så det er jo fascinerende å høre at du sier at det skal ikke så mye til. Nei. Nei, men det er litt uspesifikt. Hvor mye er det egentlig som skal til for fra gå he fra helt uttrent til å få en helsegevinst da, av ja. trening? Altså, hadde jeg hatt akkurat svaret på det, så hadde jeg jo sikkert en rik kvinne med en eller annen pris. <laughs> Fordi vi vet jo ikke hva den optimale treningsdosen for utholdenhet eller kondisjon eller styrke for den saks skyld er for enkelte individer på ulike nivåer. Vi vet ikke akkurat akkurat liksom hva som er den perfekte treningsdosen. Så hvis noen hevder å vite hva det er, så tar de feil. Men det man ser er jo at du kan, du kan få ganske gode kondisjonseffekter ved å bare presse deg fire minutter, for eksempel, i løpet av en treningsøkt. For eksempel, det er sikkert mange som kjenner til studien 4x4, mm -hmm. og kjenner til de intervallene. Noen sikkert på godt, og noen på vondt. Og det finnes også vitenskapelige dokumentasjoner eller studier som viser at du kan trene 4x1 minutt, og få tilnærmet like god effekt på kondisjonen som man fikk da å trene. Fire så, ganger fire. Ikke sant? Som kanskje mm. ikke er like skremmende som fire ganger fire. Nei, det å liksom ta i ett minutt, det er nok overkommelig for veldig mange. Mm. Um, men allt av fysisk aktivitet teller selvfølgelig positivt for helsen, men når det gjelder å spesifikt øke liksom, parameteren kondisjon, uh, så, så bør, man, uh, bør man presse seg litt. Ja. Mm. Jag tänker för vi kommer in i att diskutera 4x4 för det er er ganske, ja, det är som ligger där och och då både när det gäller amrob och aerob träning och allt som kan ingå i en 4 minuters intervall. Mm. så tänker jag detta med att träna till exempel en 4 x en intervall så altså, mm. må man upp en viss intensitet kanske för att få en respons. Eh yeah. det, det er är kanske lurt att veta. Ja, hvor, hvor, hvor høy intensitet? Liksom? Ja, hva skal vi kjenne etter for mm. å være fornøyd med økt da? Ja, for det første så tror jeg det er viktig å skille mellom utholdene etter kondisjon. Mm. Det er liksom førstelinje, ikke sant? Hva er det vi skal trene med den denne intervallen? Og hvorfor skal vi gjøre det? Og du kan jo tenke deg at kondisjonen, det er, det er at kondisjonstreningen skal primært trene hjertet og øke hjertets slagvolym. Og når hjertets slagvolym øker, så klarer hjertet ditt å ut mer blod per minut än du gör för. Så du får ett starkare hjärta och vilopulsen kommer att bli lägre och du har fått massa positiva hälsoeffekter. Det är bare några av de där. Din blir lägre. Mm. Så det kan man mäta som en parameter på att få bättre kondition. Ja. Det kan man. Det er jo et superbillig og kjapt og enkelt mål. Da måler du hvilpulsen gjerne på morgenen, med en gang du har våknet. Det som er lurt å gjøre er å måle, et, dager, å måle over någon dager, kanske å måle over tre-fire dager. Fordi hjerteliten vår syres jo av det autonome nervesystemet, det du ikke liksom viljestyrer. Sånn at hvor stress du er, eller hvor lite eller mye du har sovet, hva du trente i går, altså de tingene der, vil påvirke hvilepulsen. Så det er lurt å kanskje måle i en tre dager og ta et gjennomsnitt, for eksempel. Mm. Um, så kondisjonstreningen, den, det er jo en... Uh, Ofte så er det intervalltrening som foreskrives, så det er fordi da kan du klare å gjøre et veldig stort arbeid per tid, uh, men du trenger ikke holde på så lenge. Och det är det som är så fint med att träna intervaller och det är kanske nog det mest effektiva du kan göra för konditionen. Men för uthålligheten så tränger du inte ta isart. Eh uh, uthållighet, det handlar mer om evnen till att motstå trötthet, evnen till att hålla ut över tid. Och uthållighet, det är inte bara liksom hur du kan jogge, det är det de många förbinder med. Inte sant? Så hur länge man jaggar för att få god uthållighet, men eh uh, uthållighet, det handlar både om vad kroppen din kan klara och hålla ut i forhold til, ja, over tid Men det handler også om det kognitive mm. uh, utholdenhet. Det handler ikke bare om selve det fysiske, men også det å trene seg på å orke å holde ut lenger. Så det er en sånn toleranse som du øver opp ved, blant annet ved fysisk trening. Da. Og så er det jo det også som eh, vi har kommet in på flere ganger i podcasten, som også du er interessert i og opptatt av, Melina. Mm. Det at det faktisk er ett paradox at eh, kvinner knapt blir forsket på hverken innmedisin, idrettsmedisin eller i treningsfysiologien mm. og eh, jeg har jo hørt gjennom podcastepisodene deres, så kos meg veldig veldig, og <laughs> en av episodene så var det jo oppe dette med at kvinner for eksempel har helt andre symptomer på et hjerteinfarkt også det andre hjertekarsykdommer enn det menn har eh, og det å ha god kondisjon det er eh, en veldig god forsikring en god livsforsikring i forhold til å forebygge hjertekarsykdommer og kvinner dør jo mest av hjertekarsykdommer. Mm. Så når vi vet att kvinner dör mest av hjertekarsykdommer, så blir det desto viktigere, mener jeg, for kvinner å fokus på å trene hjerte og trene kondisjon. Mm. Eh, samtidig så vet vi jo ikke nok om hvordan kvinnekroppen responderer på fysisk trening i det hele tatt, om det er styrke eller kondisjon eller eller vad där så kvinnor är underrepresenterat inom medicinsk forskningen men också i speciellt inför den idrottsmedicinska när det gäller prestation. Mm. Det när jag får massa frågor om kvinnlig idrottsutövar och och aktiva tjejer som liker att träna vad olika ting har att si i för men i någon översiktsanalyser jag har sett så är det bara jeg tror var en oversiktsanalyse det var nesten 1800 studier som var tatt med, og bare 3 prosent av dem så på kvinner og prestasjon. Ikke sant? Så da er det enda lavere enn infomedisin generelt sett. Da. Det er mye, mye lavere. Mm. Det er interessant. Vi prøvde faktisk å gjøre et søk uh, på Peppem nå, før ja, du kom. Ja. Uh, Oppdatere oss litt, og det var veldig gamle referanser, og det lille som var gjort ja. på utholdenhetstrening og kvinner, det var mm. nærmest ingenting. Ja. Men så kommer det opp mye i forhold til dette med kroppsvekt mm. og ernæring i forhold til idrettsutøvere, der har jo ja. Norge et sterkt fagmiljø. Absolutt, veldig. Mm. Og der er vi mye, mye lenger fremme når det gjelder å forske på eh, kroppsbildet, spiseforstyrrelser, eh, vad lav kroppsvekt kan ha betyd for prestasjonen, hvordan det påvirker hormonelle, hvordan det påvirker syklus, reproduktion. Der er man mye lenger. Der er jo menn liksom underforsket igjen. Mm. Det, ja, så der er vi inne på det som man ofte kallar for utöver triaden. den kvinnliga utöver triaden, det är om at hvis man tränar mycket har hög träningsbelastning eller totalbelastning, borde jag egentligen si. og och menstruationsförsylelser och og kanske också för låg mm. så, så er man ju i farazon for, ja, for en rekke problematikker. Mm. som för exempel som för exempel altså, det å få lav benmineralitet kan det føre til at du får brydd, for eksempel. Disse menstruasjonsforstyrrelsene i kombinasjon med den lave benmineraliteten kan føre til at du får endringer i det hormonelle miljøet som gjør at du kanskje ikke klarer å få barn, for eksempel. Eller det blir vanskeligere. Uh, og så er det jo selvfølgelig også at psykisk stress eller psykisk lidelser kommer jo også inn i bildet. Mm. Uh, det at prestasjonen blir dårligere, det er liksom bare en bagatell i forhold til de helsemessige uh, ja, risikoene. Mm -hmm. Mm -hmm. Og heldigvis så har det jo også vært et større fokus på det psykiske, som du sier, blant ja. idrettsutøvere da. Men jeg tänker at det er ja, relevant både for de som står i og utenfor idretten, sånn, ah, ja, ja. som du sier innledningsvis, mm. eller som gärna vill delta Vi kallar det ju utövträdden, men ehm øh, visst er en øh, en ung genta som är glad att träna mycket och øh, eh det är ju många unga genter som massa syns det är svårt att få hålla sig till egen kropp i förbindelse med träning och man önskar att se ut på ett bestemt måte. Man är er kanske näringsförvirrad i hela den pakka där. Mm. Øh, så kan man øh, holdt på å si, fort gjort å ha den utøvertriaden uten at han har idrettsutøver. Eh, så det, det er eh, en, akkurat den situasjonen der med menstruasjonsforstyrrelser og, og de andre tingene som jeg akkurat nevnte, det, det trenger ikke bare idrettsutøvere. Det. det er viktig å presisere. Mm. Mm. Jeg tror det med at kvinner er sykliske fra puberteten, det, det, det begynner å gi utfordringer innenfor prestasjonen når man særlig har en idrett der det kanskje er det estetiske og et kroppsideal där du skal holde dig tynn, mm. eller, eller kondisjonstall er jo avhengig av kilo og kroppsvekt. Så ja. man kanske ser at prestasjonen går ned en periode i proberteten, at man pusher på dette med mm. slanking og ja, mangel på kompetanse rundt ernæring i den perioden kan jo være virkelig alvorlig. Definitivt, og det er det som er det er jo en veldig stor utfordring eh, i idretten eh, i forhold til informasjon til de unge tenåringsjentene som, eh, som, ja, det er litt sånn endringer i kroppen, og eh, man er mycket fullt utvokst kvinne enda, og kroppsvekten kan svinge litt, kanskje man begynner på liksom sine første eh, prevensjonsmidler, og det kan jo påvirke kroppen, og så blir man jo tak med det, liksom, usikker og mange prøver jo liksom, da, å administrere hvor mye mat man skal spise og hvor mye man skal trene, liksom, helt på egenhånd helt alene mm. eh, og det er jo også i i tennårene at, uh, at det er van liksom, at man får spis forskjellelser, så det er noen og der tror jag att det er veldig underkommunisert eh, for, altså, hvordan kroppen faktisk utvikler sig. Det er jo det jeg opplever fra de idrettsjentene som jeg kjenner til som er eh, ja, fra sent 10-årene til tidlig i 20-årene, at man har information om hvordan kroppen fungerer, og hvordan, man vet nesten ikke hvordan syklus fungerer en gang. Mm. Og jag inte vet. Då kan du bara tänka dig vad de manliga tränarna kan. Inte ja. <laughs> sant? det det är man är så udödlig också när man är tenåring och ja. at så att allt man gör så lätt att se konsekvensen av vad som det för till 10, 15 år fram i tid. som en prestation. Du tänker liksom inte mycket på om du kommer få jag klara få barn liksom om man är 15 år. Det är inte det du går och tänker på. Nej. Eh vi säger gör detta med kroppen min då. Där mm. man mest upptatt att kanske passa in og som du säger inför utåt uh, så er kroppsvekt en faktor som kan påvirke prestasjonen og det som jeg prøver å si til de utdøverne som synes det er utfordrende å, å kjenne liksom at kroppsvekten har endret seg kanskje bare over sommerferien, fordi at man er i utvikling, ikke fordi at man har liksom spist en is for mye, men det er at, at du må være tålmodig, som hvis du har lyst til å på med idrett eller uansett, hvis du har tenkt å ha et langt aktivt liv, så må du være tålmodig med å med att jobbe med en fysisk prestationsseven. Det är inte så sånn att du ska bli världsmästare över natten, det tar många år. Så mm. og, men den kunskapen in i bredidridetten, tänker jag blir alla flesta är ju inte på toppidridetten och blir fylt upp av de med kompetens. Det är lite sent mm -hmm. egentligen att komma in eh, när man är på seniornivå, eller inte du har gått över mm. 20. Da er det egentlig litt sent å begynne å få den informasjonen om, om hvorfor føler du deg som du gjør, og uh, er det greit å ha så, så innmari mennssmerter, eller skal du kanskje få hjelp til å få administrert det? Det er masse ting rundt uh, menstruasjon, syklus og utvikling som, uh, som det burde være mye mer informasjon om. Da, da tror jeg det hjelper med sånn dette, da, åpenhet, å bare snakke. Mm om det. Jeg liksom tør å si mensen. Mm. Ikke som du var redd for å snakke om det. Eller som du um. sa, ikke være redd for å si PCOS. Nej ikke sant? For eksempel. For der, mm. der fikk du mye respons. Da fikk jeg veldig litt, mye som Hva som skjedde. Ja. Um, jeg fant det ut for noen år siden, nei år siden sier jeg, ja. mm, typ ett år siden <laughs> at uh, jeg har PCOS PCOS, smärpolycystisk ovarie syndrom. Eh, och det är väldigt kort fortalt så har man då många små syster på äggstockarna eller på folliklarna och istället för att äggstockarna liksom klarer och koncentrerar sig med att fixa ett egg och släppa det, så blir det mange små ägg. Så den styr liksom lite med att få till normal mensen då. Mm -hmm. eh, så det är en kort fortalt vad det handlar om och så är det ju en där ett metabo en slags en metabolisk sykdom, kan man nesten si. Mm. Um, og så hadde jeg godt og tenkt på om jeg skulle liksom, skal jeg si til noen, eller liksom sånn Uh, ja. jeg har ikke liksom snakket så veldig mye om det med de nærmeste, men uh, så begynte jeg få mye spørsmål om um, träning og kvinnehelse i forbindelse med at jeg lagde en instastory om kvinnehelse og prestasjon mm. da tenkte jeg, nei, nå må jeg bare hoppe det, og slang ut en instagram post om at uh, jeg har PCOS uh, og liksom håper att det kan bidra til mer åpenhet, fordi at så altså, jag hade ju ingen information om det selv, och jag jobbar ju jo inom idrottsfysiologi. Mm. Og, og har bakgrund inom idrottsmedicin då, så det är lite sån så tänker jag, hvis ikke jeg vet nå om det så är det säkert många där ute som heller inte vet nå om det och speciellt i förbindelse med träning då. Mm. mm. Og så är det så sånn att det där är en av fem jenter som har PCOS. Tack så mycket. Mm. Ja. Så du når ju då ut till väldigt många jenter med mm. den informationen som, mm. som du som og det som var lite skremmende var jo at jeg fikk jo mye feedback på både det innlegg og den storyen. Og da det som en del skrev inn var jo at de hadde vært i kontakt med lägen og ikke fick noen information Og noen hadde også fått påvist at hun hade PCOS, men legen sa bare kom tilbake når du vil bli gravid. Og hun skjønte liksom ikke ja, er dette alvorlig? Eller ja, hva skjer da hvis jeg vil bli gravid? Det var ingen information å få i det hele tatt. Mm. Um, og det er også mange som har PCOS uten å ha noen symptomer i det hele tatt. Og det er jo sånn det var for mig. Ganske, de symptomerne du kan lese om i litteraturen er att man er starkt overvektig, kanske har lite ekstra med kroppshår, liksom sånne ting, og når du er helt symptomfri da, så er det ikke det noe du bekymrer deg for i det hele tatt, och da får man kan avdekte med mindre man får en gynekologisk undersøkelse og legen tar en anamnese der, eller spør ut, eller gynekologen gjør det. Så hvorfor er det viktig å vite om man har PCOS, og få, hva slags informasjon er det disse jentene bør ha? Jeg tänker jo først og fremst, så bør man jo få informasjon om at det, liksom, det går som regel fint, hvis du har lyst til å starte familie og få barn, men man må ofte bare ha litt hjelp til å sette i gang mensen. Veldig mange bekymrer seg for at mensen ikke kommer. Ikke sant? Mm. Man vil ha mensen tolv ganger i året og lure på om det er farlig. Eller... Så kanskje først og fremst liksom roe ned litt på mm. akkurat det der. Det er ikke noe problem å ha mensen en gang i året. Det er litt mer problematisk hvis du har tenkt bli gravid. Mm. Så da må man bare gå til en, en lege, bli en visstingkolog og få hjelp til å få satt i gang mensen. Så det er veldig, veldig god hjelp å få. Det er egentlig det man trenger informasjon om. Og at det er, det er ikke noe farlig. Og hvis du, for eksempel, hvis jeg som har PCOS, PCOS får en datter for eksempel, mm. så er det ikke gitt at hun kommer til å få det. Det er starkt sterkt arvelig. Det er mange sånne ting som tydeligvis folk går rundt og sig seg for, da, som egentlig ikke er så big deal mm. um, så jeg tror liksom egentlig mer å få informasjon for å slippe å gå rundt og stresse
1: ja mm.
0: Det høres jo litt skummelt ut med PCOS, men vi har også mange pasienter med PCOS ja. som har blitt gravide, og så ja, det har gått veldig bra, til ja. og med flere ganger. Ja. Mm, og det ja. er litt morsomt da, for det er jo veldig mange som jeg kjenner som uh, sendte meg meldinger og bare, jeg har PCOS, og liksom, jeg har både ett og to og tre barn, og liksom, så det går det, det er veldig sånn fint for mig å se også da, at det, det går jo bra med folk som har dette her. Ja, mm. ja. det, uh, det er ikke så problematisk. Men det som jeg tror kanske flest, uh, eller som jeg opplever at bekymrer seg for, det er det at mensen ikke kommer, da. Mm. Så når jeg jeg hadde jo tenkt å bli gravid i fjor, og så sluttet jeg på prevensjon, og så kom liksom bare aldri mensen. Mm. Og når da som Ung, eller relativt ung idrottsaktiv slank kvinna går till legen eh och lurer på varför du kanvensen så är ju tänker ju du tränar för mycket och du har för låg kroppsvikt och och de tingena där många upplever ju att bli speciellt inför idrotten blir liksom stigmatiserad och inte att man inte får ordentlig utredning heller mm. för att eh, man tror att det är en sån överträningscase. Um, så det var det første jeg opplevde, så gikk jeg til en, gikk tilbake til min egen fastlege, som er veldig flink, uh, og hun sa at, nei, men vi sender deg jo bare videre til, uh, til ginekologen, og så undersøker hun litt, og så får vi utelukket det også. Og, mm. um, og uh, ja, så det er veldig sånn, bruke helsevesenet godt, og hvis du ikke får støtte og oppfølging fra legen, byt lege. Helt igjen, mm -hmm. hvis du får en kommentar om att dette må du med som kvinne, eller... Ja, oh, det er ikke greit. Gå absolut opp eller ned i vekt, konkret mm. uten noen undersøkelser. Mm. Byt lege. Byt lege, ja. Ja. Mm. Så, Men PC det er bare et eksempel på en sånn, typisk sånn, kvinnesykdom, kvinnelidelse, som det er veldig lite information rundt. Det många også mange andre, andre temaer så, som, som jeg i hvert fall tenker at det er viktig å, å spre informasjon om. Så, men så er jo det at det er, jeg har hjerte for hjerte eh, mm -hmm. som fysiolog, og eh, man säger jo det at eh, å med fysisk aktivitet, eh, hvis man har PCOS, PCOS, det kan faktisk hjelpe på dannelsen av disse systene. det ved å drive med fysisk trening, så reduserer man um, utslippene, eller produksjonen, blir det riktig å si, av et stoff som heter tnf alfa tumornekrosisfaktor alfa, det er litt mm -hmm. teknisk. Men det, og når du demper, får dempet av den produksjonen av TNF-alpha, som er med på å lage disse systene, så tror man det at da blir det kanskje mindre av de. Mm. Og det kan være positivt for tilstanden. Mm. Og det, er jo veldig, det er ganske lite forskning på det her, men det er i hvert fall noe som peker på det. Så det er ganske interessant. Så kvinner som har PCOS, blir jo anbefalt å være fysisk aktive og trene. Mm. Mm. Veldig viktig å yte. Å heia mer forskning på det området. Mm. Mm. Og andre sykliske forstyrrelser. Ja. Kaste inn det, for det er jo absolutt viktig å bli utredet hvis man har enten for mye, eller for lite eller for mm. vondt, eller ja. ingenting eh, av cyklus. det ja. å kjenne syklusen sin det er mm. uh, power zone for kvinner. Ja. Mm. Og så er det jo mange og jeg har jo trodd og tenkt det så lenge også, at mensen det er på en måte bare, og syklus, noe som bare foregår der nede hvor eggstokken er men hjernen bestemmer jo veldig mye det er jo signaler som sendes ut fra eh, hypofysen og det skal være en sånn hormonell, eh, fin balanse for at sykelsen ska være helt eh, regelmessig. Mm. Eh, og hvis den er veldig uregelmessig, så, så er det mange ting som en specialist kan hjelpe til med å undersøke. Så jeg, jeg tror det er viktig, som du sier, å ikke bare liksom, ta til takke med at ting som liksom ikke føles helt greit bare fordi du er kvinne og litt mer kompleks mm. enn man. Mm. jeg tror vi kan se si at vi er det jeg tror vi kan skrive hvem er det ja. Ja. Eh, og du har jo også fått en del spørsmål om dette her med ulike prevensjonsmidler og trening og hvordan det mm. påvirker ja. Ja. Eh, det er jo ikke noe som er jeg skal uttale meg alt for bastant om, for jeg er jo ikke en lege. Det er forskjellig for å være Men noe av det som vi har hatt litt fokus på i mitt idrettslag, jeg går i lynski, og vi har og også på et kretslag som heter Team Obos. Og vi har et samarbeid med en väldigt dyktig idrettslege som heter Katja Mjøsson. Hun sitter også i IOC blant annet, og jobber også i Antidoping Norge. Så veldig dyktig dame, og jobbet mye med eh, estetisk idrett um, og da kvinnehelseplager um, og noe av det som vi har snakket mye om er blant annet at um, når du går på prevensjonsmidler så er det, blir jo menstruasjonen kontrollert, og du blir du får hjelp til å få en regelmessig cyklus. Du får rett og slett litt hjelp til å finstemme da, hormonsystemet. Sånn syklus blir regelmessig. Men med veldig mange prevensjonsmedler sånn som P-piller og mini så får man jo en mellomblødning. Men det er på en måte ikke ekte mensen. Nei. Og da, så lenge man har er på et prevensjonsmiddel så vet man jo ikke helt om man har regelmessig menstruasjon eller ikke mm. og det var det jeg selv også opplevde så det var veldig interessant å lære jeg trodde jo alt kom på klokka antrent mm. men jeg tok siste piller på brett og så kom mensen hver gang ja, ja. og tenkte at det er jo bare kroppen min som gjør men det er det pillene som styrer mm -hmm. så, så, eh, hvis, så for, for å vite om man har en helt regelmessig syklus så, så må man jo gå av prevensjonsmiddel og da, det som er viktig å vite da, er at det kan ta ganske lang tid før den kommer tilbake og det er helt normalt det er ikke unormalt at det tar opp mot et år før mensen kommer tilbake hvis det går lenger tid samma man går och blir undersökt. Ehm, mm. um, men där tänker jag att det er viktig i förhåll till och det är ju kanske speciellt for de som idrottsen, alltså som tränar väldigt mycket och driver med tävlingsidrott att um, uh, at ehm man, man har en viss kontroll på om man har regelmässig menstruation eller inte, speciellt visst man har gått ner i vikt, för då kan det ju komma ofter menstruationsförskillnader i förbindelse med det man anbefaller då gå litt av prevensjonen en periode da for å sjekke syklus eller jeg kan jo egentlig ikke det og som ikke lege kan jag absolut inte si det så det det är väldigt kontextavhängigt men men jag tänker att har man så kallade röveflagg hvis man har en en pasient eller en utøver en kunde måtte være som, som har høy totalbelastning, har gått ned, mye ned i vekt, og hvis jeg har en så såkalt ikke fungerende utøver begynner å underprestere også, så må man jo egentlig begynne se på mange faktorer, da. hva er det som gör att at ting er sånn som det er nå, og da er jo man stiller utøverne sine, er, har du regelmessig menstruasjon? Og hvis man da går på piller, så kan det godt være att man opplever at man har det, og man ta en, en medisinsk vurdering med legen om man skal gå av piller eller annen prevensjonsmidler da, for å undersøke om man har regelmessig menstruasjon. Mm. Men det er mange, mange som mister menstruasjonen eh, som driver med utholdningsidrett. Eh, og ikke bare fordi Altså, man kan miste menstruasjon selv man har stabil kroppsvekt, men det er mye stress på kroppen. Mm. Så stress är en kjempesterk faktor. En faktor mm. Og ref, dette er med at mensen styrer seg hjernen. Mm. Så er ikke det så rart å tenke seg at hvis man er veldig stresset, så gör det også noe med frigjøring av hormoner fra hjernen som skal hjelpe til med å stimulere til at man får Så hva er det du gör gjør med Melina? Mhm for restitusjon jeg har sett noen yoga bilder jeg prøver å joge litt, joge litt. Joge litt hjemme på Stuglva og gå på en yoga time innimellom nei, jeg er jo egentlig ikke sånn super god på restitusjon fordi jeg jobber jo kjempe masse mm. uh, og det er uh, så det er jo som du nevnte ja, du må jo trene veldig mye uh, jeg trener nok kanskje mindre enn veldig mange av de jeg konkurrerer mot men jeg jobber veldig mye mm. så, så for å det beste restitusjonen som jeg virkelig prøver å tilrettelegge for er å sove nok Nemlig. Og søvn er den billigste og enkleste prestasjonsfremmeren vi de finner. <laughs> det, er liksom, det er søvn eller kaffe, det er gode prestasjonsfremmer. <laughs> en... Ikke i kombinasjon. <laughs> Nei, Nei, alt så... til sin tid. Men, ja, så faktisk å sove, sove nok og sove mye, det er noe av det beste du kan gjøre, tror jeg. Og jeg har hatt sånn søvnprosjekt med meg selv. Prøve å få ti timer søvn hadde jeg en periode. Ah. Jeg leste en studie som <laughs> hvor man hadde undersøkt basketspillere på college-nivå og undersøkte hvordan treffsikkerheten deres fra trepoengslinjen det er liksom den som er lengst ut på basketbanen hvordan den var med da syv og en søvn eller åtte timer, eller 10 timer og da presterte de som normalt når de sov åtte timer når de sov mindre så var de mindre treffsikre men når de sov mer så hadde de 20% fremgang på prestasjonen tenkte det var veldig kraftfullt, så da prøvde jeg å sove ti <løp> timer hver dag, en periode. Jeg satte faktisk ganske mange løpeperser den perioden. Wow, mm. så det hadde effekt på utholdenheten? Det hadde også. effekt på prestasjonsevnen, fordi ja. du får overskudd. Mm -hmm. Så da orker du å presse deg selv mer, for du er jo mentalt på, du er ikke kognitivt sliten heller, mm. og du hadde muskulært overskudd i kroppen, så da, da gick jo treningen bra, og når det da startnummer kom på brystet, så gikk det også väldigt bra. Og mm. Og en parallell du kan trekke, det er jo overtid det kognitive. Det, skal du ha en viktig eksamen, sov godt, mm. investere i søvn, så lærer du bedre, og du husker bedre, og er, du får bedre utholdenhet, både fysisk og psykisk av å sove, og det fremmer helsen din. Mm. Og det gjør jo også Ja Så nå har vi snakket ganske mye om de veldig flinke jentene. Ja. Så er det ikke som er like flinke. Og så er det ikke alle, er alle som flinke. er like. Alle er <laughs> <laughs> mm -hmm. men for å komme seg i gang da, ja. denne, det så så mange terskler mm. um, for å starte opp og kanskje litt med dette med utholdenhetstrening det virker så komplisert det er så mange parametre å forholde seg til hvordan vet jeg puls og anaerob terskel og makspuls at jeg gjør nok og hvilke utstyr trenger og terskeren mm. blir så høy ja, for det første så vet ikke hjertet ditt om du danser eller løper eller vad du holder på med så du kan egentlig gjøre vad du vil så lenge du får opp pulsen hvis kondisjonen ska bli bedre så det viktigste er at du gjør et eller annet hvor du har store dynamiske bevegelser som du gjentar så det er en viss liksom, rytme og viss sykliske bevegelser og at du holder på en stund Uh, og så skal jeg si litt mer precis om akkurat det da men du kan jo gjøre en sirkeltrening uh, eller du kan løpe, eller du kan sykle eller du må liksom bare gjøre noe med store muskelgrupper slik at oksygen etter spørselen kommer opp mm. for da går pulsen opp og da, må hjerte, da får hjertesyn styrketrening um, så, og det er da å pumpe blod ut i kroppen ja. huskeret, som er pulsen vår ja mm. Så når oksygenetterspørselen øker, så må hjertet pumpe både kraftigere, men også raskere for å levere nok mengde med oksygenrikt blod til de muskler som spør etter oksygen. Og det er et poeng, du spurte, sa liksom, hvor, hva slags puls skal jeg på, eller hvilken intensitet skal det være? Hvis du skal absolutt mest bang for your back, liksom mest, mest igjen for innsatsen, så bør du øve deg på å trene på rundt 90 prosent av maktspuls. Eh, og det er viktig å presisere at du trenger ikke ta alt du kan, for 90 prosent er faktisk ikke maks. Mm. Det er 90 prosent skal si liksom et lite ja i bakhode. Mm. Selv om du puster mye og synes du holder på veldig hardt. Må mm. vi da ha en makspulstest for å trene, vite at vi trener effektivt? For å vite at du trener mest mulig effektivt, så svaret er svaret ja. Uh, Og så er det ikke alle som er motivert til å starte liksom, treningsprosjektet sitt med en makspulstest For da må du virkelig pushe deg helt til maks For å finne ut hvor mange hjerteslag hjertet ditt maksimalt kan slå mm. Så regner vi ut da prosenten av det var 90% av 200 i makspuls Hvis mm. du har 200 i makspuls så er det 180 mm. Da skal du trene med en puls på 180 for å få uh, absolutt best effekt på hjertet det som skjer der er jo at hjertet har et veldig høyt slagvolum. Det trekker seg i sammen. Du får en veldig god fylling av hjertet med blod. Og det er et viktig poeng at hjertet blir skikkelig godt fylt med blod, for da blir hjertet på et litt sånn strekk i hjertemuskelen. Mm -hmm. eh, det er et stimuli til at hjertet skal bli sterkere mm. enn når treningene er ferdige da, du er i restitusjonsfasen. Så det er et poeng at eh, intensiteten er høy nok, men også at varigheten, är lang nok. Ehm um, och alltså vi tycker att ha tränat något som helst systematiskt konditionsträning så får du väldigt mycket igen för att bara träna 4 ganger 1 minut och ta i ganska mycket. Mm. Men det kan vara svårt att komma helt upp till 90 av max på bara ett lite minut. Mm. Där måste du ta i väldigt hårt och det kan vara nästan sånt att du får lite sån syra i musklerna och inte klarar att komma helt upp i puls för det man börjar att stivne lite. Och det är därför eh 4 4 eller lite längre intervaller da, kan fungera väldigt bra för det är ju inte så sånn att du smäller opp på 90 i maxpuls på efter 10 sekunder och blir där i liksom, i 3 minuter og 50 sekunder. Mm. Det tar liksom ett och ett halvt minut för man kommer upp dit og så håller man på lite där och så er då intervallet färdigt.
1: Mm.
0: Det är därför vi varmer upp. Ja, vi må varme opp. Vi må forberede både skrettmuskulaturen, men også hjertemusklen, og også nervesystemet på at vi skal ta i mer og gjøre et eh, Når du kommer over en viss intensitet, jeg tror det er ja, rundt som. Sånn 75 av av makspuls eller maksimalt oksygenopptak så blir du veldig da begynner liksom den frigjøringen av stresshormoner å øke veldig og det er jo en positiv frigjøring mm. så du, det er om å bli litt sånn adrenerg få adrenalinet skikkelig på gang fordi da klarer du å yte mye og du får opp slagvolumet ditt skikkelig så det er også en sånn hormonell respons som skal til for å, at du orker å ta i Mm. så for de som da ikke har tatt denne maktspulstesten mm. hvordan kan man vite at man ligger sånn cirka på 90% ja. da tänker jeg litt på den borgskalaen og, og borgskalaen er superbra det er jo en litt for mange litt sånn rar skala for den går fra 6 til 20 mm. eh, og eh, da kan du tenke deg at hvis du er på en 6'er så er det superlätt fysisk aktivitet det er, liksom, det er knapt kvalifiseret i trening, men det er i hvert fall lav intensitet så fra 6 til rundt ja, 8 så er det veldig lett intensitet, meget lett, og fra 8 til 10 så er det lett intensitet, og fra 10 til 12 så er det nest, lavere skikt av moderat intensitet, og fra 13 til 15 Är det moderat intensitet är anbefallad vi väldigt många att starta träna. Mm. Vi tycker har tränat i 12 antal eller kondition för så start med att träna på 13 till 15 på Borgskalan. Mm. Moderat sånn. du känner att du puster bra men du har väldigt god kontroll på allt som sker, väldigt god kontroll på pusten. Du kan hålla en samtal Du kan eh liksom. hålla en samtale, men du vill helst inte. Du är lite mm. andpusten mm. men du har absolut möjligheten till det. Og så er disse her intervallene da, etter som du har øvd deg på å på moderat intensitet, så skal du jo opp på 16-17 på borgskala. Og da er du rundt 90% av makspuls. Og veldig mange vil kjenne det som intensitetszone 4. Man har jo, det er sikkert mange som trener en del kondition eller har pulsklokke, og da eh bruker vi en femdels skala som heter Olympiatoppens intensitetsskala. Mm. Og i sone 4 eh som er da 16 17 på borg, der får du veldig god kondisjonseffekt. Men du trenger ikke dra det helt opp mot 19 Det du trenger ikke, det er ingen som driver og trener på maxpuls. Hvordan det kjennes det ut når du er på den riktige effektiviteten? Ja. Hva er det vi skal kjenne etter i kroppen? Mm. Eh, for det så er det krevende å holde bevegelsen i gang, så du må konsentrere deg eh, hele tiden. Og det er, eh, du skal kjenne at du kan si enstavelsesord eller en setning, men du vil absolut helst ikke. Det handler om å få inn oksygen og konsentrere dig om å puste. Uh, og et råd jeg ofte gir til de som er nybundere innenfor den type hjertetreninga der, mm. det er det er å kjenne at du har kontroll på pusten at du klarer å holde den rytme det hjelper veldig mange um, og det er hjertet som er den største begrensningen for å få god kondisjon hvis du har god kondisjon så får du lavere dødelighet og mm. du beskytter deg mot veldig mange sykdommer så det er veldig mange gode beviser og argumenter for å trene sig opp til og kunne klare å trene på den der 90 prosenten. Mm. Mm. Jeg er litt interessert i den hormonelle responsen, for du, mm. du snakker jo om um, det som kommer som hjelper deg i gang, og, ja. så, og så har vi hört om treningsnarkomani, mm -hmm. og så man blir så ruset på denne følelsen du får, har du noen god forklaring på hva som skjer der? Altså, jeg kan jo ikke i detalj alle mekanismene bak det, men når du, når du trener, sånn som jeg begynte å si i sted, så får du jo på en efflux, du får et utslipp av stresshormoner, det kan være adrenalin och noradrenalin, blant annet, og det er, da blir du jo satt i en sånn fight or flight-respons med kroppen, nå skal det ytes, og det er jo egentlig en respons som blir satt i gang for at vi skal kunne berge oss fra farer uh, way back in the day. Mm. så er det jo sånn at den treningsvekten den kommer til å slutte en lang gang, heldigvis så treningsstress er jo et positivt stress det blir jo i bedre form av å påføre kroppen det stresset så slutter treningsvekten Uh, og da kommer det jo en dopaminrespons så da får du jo den uh, begynner liksom denne tilfredsstilsen å synke inn um, og akkurat den følelsen der er det jo lett å bli hektet på. Mm. Dopaminrespons kan vi få av veldig mange ting i omgivelsene våre noen får det av å shoppe noen får det av å få likes på Instagram uh, og det kommer nektelig hver eneste gang du har gjort en treningshekt spesielt hvis du har hatt høy puls og etter denne liksom, dopamin når dopamin er på sitt høyeste så kommer de litt mer sånn roligere lykkehormonene med serotonin og GABA og du begynner å føle deg eh, du er ikke så høy lenger, men du er fortsatt veldig tilfredsstilt, og de følelsene der er jo utrolig deilige mm. så man kan bli litt sånn hektet på det, og spesielt med tålende styrerett man, mange som blir litt sånn junkies eh, og da kan det virke mot sin det at jeg sitter og oppfordrer folk til å på med det, men det finns jo liksom grenser eh, det å få en supergod kondition og veldig god helse trenger du bare holdt på med det to ganger i uka.
1: Mm.
0: Ikke hver dag. Men jeg har kjent på det selv også, at i perioder, spesielt på sommeren, hvor man som langrennsløper trener ganske mye, at du blir litt sånn, du blir veldig røstløs og er dårlig til å ha hviledag. At du sitter liksom langt inn og tar den hviledagen. Mm. Selv om du vet at kroppen har fryktelig, fryktelig godt av det. Så, så jeg kan godt kjenne, jeg har kjent på det selv, at det er litt sånn, farlig. Eh, og mange bruker det derfor også som en ikke sant, sånn der egenterapi, men da mener jeg litt sånn negativ forstand, at eh, det er jo godt å trene og få de der hormonresponsene for å slippe å kjenne på sine egne følelser. Det er jeg om, at mm. det er veldig mange som bruker det på den måten. Mm. Så, så det med å drive med tålende trening, gör du det med riktig dose eh, for deg og din livssituasjon, så er det veldig helsebringende, og man bruker det også nå mer og mer i behandlingen av depresjon, ADHD, angst, eh, fordi at det har en veldig positiv effekt på hjernen, nettopp med bakgrunn i disse hormonelle responsene. Mm. Eh, men da gjøres det på et kontrollert nivå, da. Så det skal liksom ikke ta helt av å være noe du føler at du er tvunget til eh, hver dag for å få det dopaminkikke. Vi mm. mm. er jo alle på en varianter av psykiatri av og yeah. til. Så, så det er greit å huske på det, at en tur ute kan faktisk hjelpe på humøret. Ja, det er veldig så norsk, sånn gå seg en tur, da føler seg man seg er bedre, tur, men litt fysklyfer. Ja. Mm. Mm -hmm. Så må det kanskje litt mer til en den søndagsturen nå, Som man har veldig flink til å ta Ja, og hvis man spør nordmenn hva de liker å trene best Eller hva de velger Hva er første av fysisk aktivitet Så er det å gå tur mm. Det er det nordmenn velger Det er ikke sumba eller eh, somamove Eller yoga eller eh, vektløfting Det er å gå seg en tur Og neste er som liksom å jogge tur eh, Men jeg skulle jo ønske at eh, de fleste liksom Fatt å Kanskje sig seg litt mer mm. enn å gå seg en tur. Fordi det har så kraftfulle effekter. Og du har faktiskt råd til å sitte mer på rumpa hvis du har god kondisjon. Så har du en stillesittende jobb, så burde du absolutt trene deg opp til å presse deg litt to ganger i uken. Mm. Mm. Klare ord fra idrettsfysiologen till venstre här Mona. Ja, men det er ikke i tvil om det at det er bra, men det er denne motivasjonen da, mm, ja. som, som er så viktig å kunne hente frem og ja. bare for å komme i gang. Mm. En, en tings som jeg tror er viktig der Er at man får gjøre det på sitt nivå mm, mm. Eh, Og det er det jeg opplever også i undervisning Når jeg underviser personlige trenerstudenter Vi skal ha liksom den store praktiske utholdnetsdagen Vi ser det mange som gruer, gruer sig til den dagen mm. eh, Og detta er folk som er genuint interessert i trening Og kanskje noen jobber med trening allerede Og till og med de gruer sig til å ha den utholdenheten treningen med meg, da. Mm. Uh, og jeg er ikke så skummelig heller. <laughs> men, men det er fordi at man, uh, man har kanskje dårlige minner fra gymteamen, kupertest på ungdomsskolen, det var helt jævlig, ikke sant? Mm. Uh, og at man aldri fikk lov til å det på sitt nivå. Uh, og spesielt hvis man opplevde at man var dålig enn de andre klassen, så setter det også veldig spor. Så, så jeg syns det er helt greit at uh, hvis du starter og ikke har uh, Trent i intervallet før, det er lenge siden. Start litt rolig. Jeg synes det er helt greit å være i komfortzonen et par uker. Og det, den komfortzonen den kommer til å flytte sig automatisk hvis du bare håller treningsfrekvensen i mm. Du trener opp toleransen din for den slitenheten, så det blir mentalt lettere fordi kroppen din kommer til å oppleve at åja, oh men jeg døde ikke av dette jeg overledde denne gangen også mm. det gikk bra med den fight or flight responsen
1: mm.
0: og da trener du opp toleransen for, for å presse deg så det viktigste rådet jeg kan gi er at man har en viss kontinuitet det er det viktigste å rett og slett holde det i gang så vil den intensiteten og den toleransen, den vil øke etter hvert og den øker også i takt med at konditionen blir bedre bare at man gjør det over tid mm. Mm. det jeg, tenker jeg er veldig viktig veldig viktig faktor mm. så er det en noen som syns at ja, hvordan kan man gjøre utholdenhetstreningen mer spennende da? <laughs> <Ja>. <laughs> er sånn. Det er jo veldig enkelt altså, det er, du trenger et par joggeskoler også ja. trenger du et sted å løpe Det er kjempeenkelt og jeg tror, det er jo veldig mange som sier jeg kan ikke løpe, løping er ikke for mig. men menneskekroppen er designet for å løpe alle kan på et eller annet nivå eh, løpe, jeg sier ikke at alle må det og jeg du prøver å ikke pushe løping på alle, selv om jeg liker det selv, men du kan jo gå i motbakke, eller være på lipsen. Men løping er veldig enkelt, og det er enkle, ukomplekse bevegelser som skal til hvis du skal få pulsen. Så jeg er egentlig litt avheng, tilhenger av at det ikke skal være så komplekse økter. Eh, og kanske det da på papiret ikke ser sånn fryktelig interessant ut, men det at det er enkle bevegelser gjør at du, det er veldig stor sannsynlighet for at du kommer til å gjøre det veldig riktig. Mm. Eh, men så tror jeg at for å gjøre det mer intressant for en selv, så tror jeg det er smart å bruke intervalltrening, for da skjer det noe underveis. Det dølleste du kan gjøre, tror jeg, er å bare gå på en tredjemullet, og så bare, ja. her skal jeg være i 30. 30 minuter, bara just for the sake of it. Eh, mm. så heller det finns ett hav av ökt design for intervaller. Eh, och där är ingen som är nå noe liksom någon sån super specialrecept eller nå överlägset någont. Eh, det viktigaste är att samla upp ett visst antal minuter på lite högre intensitet. Det spelar inte så stor roll hur hvor, det ackadorna satt samman. Mm. Så jag tror att att bruka intervallträning för att få det att gå eh och ha lite uppgifter under så du ska du vet at pausen kommer snart det er motiverande. Ehm hvis man syns att ting som löpning eller cykling och sån är liksom rätt försedlig så må du välja något som är lite mindre kedligt. För exempel att lägga dig en kul cirkelträning eller gå på en crossfit-timme eller gå på en grupptimme med hög puls. För exempel då kan du få det grejen gjort väldigt enkelt. Mm. mm. Men dette med å få melkesyre da Fordi mm -hmm. når man kommer høyt nok opp i intensitet så, ja. så er det jo av og til Man blir litt sur i bena mm -hmm. Er det en poeng å trene Der man får melkesyre Får man mer igjen for det? Det kommer litt an på vad du vil oppnå, og akkurat hvor, eh, du, får, hvor du får melkesyre og jeg får melkesyre, hvor, hvor vi får den følelsen, det er også veldig avhengig av treningsstatus. Mm -hmm. Så eh, hvis du er så fryktelig heldig og har trent deg opp til at du får, eh, begynner å få den sånn stivende følelsen din først når du er oppe på 90 prosent av maks-puls, kan du jo godt trene der. Det er ikke noe poeng i seg selv å trene liksom, for å få den følelsen av at alt bare stivner. Når du skal trene kondition så må du ha store bevegelser og god høy blodennomstrømning. Så det kan ofte være en begrensning for kondisjonen hvis man trener så hardt at man stivner, og hastigheten på bevegelsen går ner for da går også pulsen ned. Men det du er litt inne på er det som heter anarob-terskel. Uh, det har det, du jo skrevet litt om. det har jeg, ja. og anaerob terskel er faktisk det, det er det mange som ikke vet men det er faktisk et klinisk helsemål eh så man bruker faktisk det på sykehus også eh for å se si no om, om en lunge-hjertepasient er begrenset mest hjerte eller er man begrenset i skjelettmuskulaturen så har vi ønsket veldig gjerne at folk skal ha sin anaerobe terskel over helst litt godt over, men over 60 av den maksimale eh arbetskapaciteten av det maximala syreupptaget. Så vad du anaerob tröskel? Det syr oss så något om hälsan eh som sånn rent cirkulatorisk. Men vad anaerob tröskel är för det är väldigt omdiskuterat i träningsfysiologin. men det är ganska så stor enig om att det handler om den arbeidsintensiteten der det, det er en slags likevekt mellom hvor mye melkesyremusklene dine produserer og hvor mye som fjernes. Og når du eh, overskrider den grensen for den produksjonen og fjerningen av melkesyre, da er du overanarobt herskel, og det vil du kjenne. Da, da, da opplever du jo at det, det begynner å få litt sånn, kjenne at det blir krevende å holde i gang muskulaturen. Og eh, hvis du fortsetter å ligge over den terskelen, så er det bare spørsmål tid før du får totalsyra, mm. og om å redusere intensiteten. Um, så eh, vi har jo snakket om hjerte og kondisjon og slagvolym. Uh, og det er jo den største begrensningen for konditionen, Men dette med den andre terskelen, det handler om utholdenheten til muskulaturen. Uh, så du kan jo trene opp muskleren din til klarer å ta opp mer oksygen mm. og når musklerne klarer å ta opp mer oksygen så kan du gjøre et større arbeid og da får du enda et større slagvolum altså bedre kondisjonstitt og tingene henger litt sammen da. Så sentrale og perifere faktorer ja. ja, så de sentrale faktorene det er hjerte, lunger og blod og blodet, det vil jo, du vil kunne øke blodvolumet ditt når du trener kondisjon eh, og utholdenhet. Eh, du kan også øke hemoglobin-innholdet i blodet. Det er, er jo nyttig for å få transportert mer oksygen som mm. transporteres med hemoglobinet. Og så kan du øke hjertets slagvolum. Men så er det, disse, det er nyttig også, liksom, å ikke bare få pumpet ut masse oksygenrikt blod hvis ikke musklene som blir tilbudt blod klarer å ta imot alt det oksygenet. Så når du trener utholdenhet, og når du trener spesifikt rundt den anaerobeterskelen, så får du noen tilpassninger i musklene dine, som hvor du bar, blant annet får flere eh, kapillærer, de tynneste, fineste blodårene. Det er som å få flere bensinslanger mm. som kan levere oksygen til musklene. Og du får også flere enzymer i musklene som kan være på få omdanningen av oksygen til kjemisk energi til gå kjappere, som sånn at du holder igjen med bevegelsene dine. Um, og du får også flere av disse små um, energifabrikkene som heter mitokondrer i muskelcellene dine. Så det er mange sånne ting som skjer på mikronivå da, um, i muskelcellene når du trener utholdenhet. Og det der er med på å forbedre den metaboliske helsen. Så det kan også være... Altså forbrenningen vår. Ja, for brenningen. Ja. Mm. Uh, uh, så det er uh, viktig for helsen også, å og mm. ha liksom, en mulighet til å ta imot uh, en god del oksikken. Mm. Men jeg tenker på de som har utfordring med sirkulasjonssystemet. Noen er jo syke. Mm. Og for eksempel diabetes så kan man ja. få liksom nedsatt sirkulasjon perifert. Mm. Er det også trenbart, sånn at man opparbeider bedre sirkulasjon? Hos ja. den patientgruppen også? Ja, det gjør du. Og ikke bare det, du får jo en bedre sirkulasjonskapasitet, fordi du får et større, når du får flere av disse kapillærene, tynne, fine blodårer, så får du et større område for diffusjon, det vil si at eh, gasser avfallstoffer kan gå inn og ut av celler, så vi kan få energi inn og avfallsstoffer ut, og transporten av alle stoffene i kroppen går lettere. Eh, og det er jo åpenbart viktig for eh, å opprettholde, eller forbedre den kapasiteten hos de som blir liksom perfekt begränsat då mm. I tillägg så får man ju en ökt insulinsensitivitet av att driva med fysisk träning, oavsett om det är styrke eller kondition eller vad det är. Eh, mm. så sånn att du får en bedre, kroppen blir ju bättre till att reagera på insulin och det är ikke bara viktig i förhåll till diabetiker, men också alla sånt där. Så, men i för att den anaeroba tröskeln den den känslan hvis du vill ha bättre uthållighet så kan du självklart träna roligt og hålla på länge. Eller du kan, ikk sant, en 1 timmes rolig joggtur med kanske en 20 minuters träning, 15-20 minuters träning runt anaerob og så det er jo også en tidsseffektiv måte å forbedre tåleheten sin på. Det hørtes gøy ut. Yeah. <laughs> så
1: og litt vondt <laughs> Nei, det sier. Nei,
0: det med anaerob det er egentlig ikke så vondt. de fleste av oss for første for å finne ut akkurat hvor anaerob terskel ligger, så må man inn i en laktatbåtan og ta noen tester, og det er sån ting jeg jobber med. Men følelsen, den er jo den følelsen at du kan holde på ganske lenge på den intensiteten, men du stivner ikke du har väldigt god kontroll och det är lite för de flesta är det i zone 3. Vi stö brukar intensitetsskalan. Mm. eller den 13 15 på Borgskalan, men det är moderat intensitet för de allra flesta. Så det är väldigt sån Du får ganske god effekt på konditionen och så får du väldigt god effekt på uthålligheten. Eh så är det egentligen ganske förmöjligt att träna i den intensiteten där då. Så det är ju ett fint ställe att börja för många. Så, så det er jo liksom i hvert fall min første linjeanbefaling er å trene på moderat intensitet. For da får du effekt på anaerob terskel og, og litt på kondis også. Kan jeg stille et sånn nærdespørsmål til? Ja, ja, selvfølgelig. Når, når du snakker om disse tingene, så, så blir jeg så nysgjerrig på de som driver med fridykking. Ja. For de holder jo pusten veldig lenge, mm. og da blir du lite oksygen og transporterer ut. Men så har jeg hørt, jeg vet ikke om det er en røverhistorie, men at, at man kommer over et visst nivå att det där är mentalt, det att man egentligen har mer syre i blodet än det än det man utnyttjar, så att man kan hålla på längre än det man tror. Ja, du du är ju inne på lite två lite ting där men men, men men det går fint. <laughs> du har en du har en överkapacitet med syre eh i kroppen din. Så när du puster in så puster du inn sant, luft som er oksygenrik, og så skal den luften transporteres fra lungene over i blodstrømmen. Og lungene har ikke noen begrensning for hvor mye for kondisjonen, eller for utholdenheten, som du sier, hvor lenge man kan holde på. Hvis du har friske lunger, så er det ikke noe begrensende. Det er ikke sånn vi driver og trener lungene. Og da blir jo blodet mettet med oksygen, og så blir jo det transportert rundt i kroppen til alt mulig rart som trenger oksygen, organer og muskler som spørre etter oksygen og sånn. Men det er jo ikke sånn at blodet blir tømt fullstendig for oksygen etter at det har sirkulert. Det er en sånn overkapasitet der. Mm -hmm. sånn at, så det betyr jo at i teorien så har du egentlig liksom mer mulighet enn det det kanskje føles ut som eh, i forhold til med fridykking så, så jeg, jeg kan ikke så mye om det men jeg har jo liksom lest litt for man kommer ofte inn i det som heter eh, hypoxemi det handler om liksom, at kroppen skal arbeide uten oksygen CD, mm. Mm -hmm. når man holder på med idrettsfysiologi eh, og eh, det som man gjør når man skal fridykke er jo man gjør forberedelser sånn at hjerterytmen senkes veldig mm. For når hjertefrekvensen stiger, så koster det jo energi. Mm -hmm. Så man må jo liksom prøve å gjøre lite arbeid for å holde lenge på det, for å få, brukt, eller få fordelt oksygenet du har i kroppen over lang tid. Mm -hmm. Så det er jo noe som det gjør med liksom, pusteforberedelser og meditasjon, og for å senke hjerterytmen veldig. Mm -hmm. um, så, ja, så det er jo liksom... så bruker de jo musklene, for det er vel melkesyreproduksjon da også... Ja, og det med laktat da, eller melkesyre. Mm. Du har alltid melkesyre i kroppen. Mm. Vi har jo det akkurat nå. Og melkesyre är eh, ikke negativt, det er positivt. Eh, melkesyre har litt sånn ufortjent dårlig rykte. Mm -hmm. eh, fordi det er det vi forbinder med den der svinefølelsen, och det som är ubehagelig når du mm. trener. Men eh, melkesyre är en viktig energioverfører når du trener... Eh, Eh, egentlig hva som helst eh, men spesielt ved utholdenhet og kondisjon da, så, så far det jo øke produktionen av melkesyre når det er over den anorbiterskelen eh, og det som kroppen kan gjøre da er å ta den melkesyren og transportere den til leveren som bryter den ned og omdanner den til glukose mm. og glukose trenger muskleren din å bruke når du skal eh, gjøre ett stort arbeid, så da kan glukosen gå ut i blodstrømmen igjen tilbake til de musklene som har behov for den, og så fortsetter man. Oi, så, resirkulerer? Ja, du resirkulerer <laughs> laktat. Men så har det der sin grense. Og det er ikke laktat eller melkesyre, som vi kjenner det som da, på folkemunene, som er... Eh, som er årsaken til at du ikke klarer å opprettholde bevegelsen, eller til at prestasjonen går ned. Det er noen eh, stoffer som heter hydrogenioner, blant annet, mm. eh, også noen stoffer som heter K+, eh, som gjør at det blir surt i muskulaturen, pH-en eh, reduseres, og når pH-en reduseres veldig i musklerne våre, så klarer vi ikke å lage like store muskelsammendrekninger. Og mm. Da går jo kraften ned, og så ser du jo da, av og til når du ser ski på TV eller løping og sånn, at noen har bare fått møtteveggen mm -hmm. man har, liksom, det har blitt for surt og du klarer ikke å lage kraft mot omgivelsene men det er ikke laktat som gjør det der men laktat det opptrer også i større konsentrasjoner samtidig som da H+, for høyre konsentrasjoner eh, og så er det laktat vi kan måle på
1: mm
0: -hmm. så, så det er et veldig sånn indirekte mål da, på, på surhetsgraden i muskulaturen mm -hmm. men laktat er egentlig, egentlig en kompis Mm, gott att veta. Ja. Alltså jag liker väldigt gott uh, när jag ska kosta mig med träning som jag säger. Ja, och <laughs> ja, brukar -like med musik på öra. Det är jättegott. Så ja. det, jeg slår et slag for den intervalltreningen. Aha. Er det innenfor, eller? Ja, dine? fartslekk. Der har du jo liksom litt mer sånn spontane økninger og reduksjoner av farten. Hvis du er ute på en løpetur, så kanskje man bruker terrenget som du har tilgjengelig også. kanske kjøre på lite ekstra en motbakke over toppen, og så råler du kanske litt ned. Og, eh, det er sånn det ligger jo, du leker rett og slett litt med farten. Det er knallfine økter. Da får du også litt forskjellige eh, muskulære utfordringer på veien. Eh, og det er jo apropos det du spurte om i stedet hvordan kan vi gjøre det mer spennende og interessant mm. fartslek er jo absolutt en, en, fin, en fin nøkta og det kan du jo gjøre også på, på en tredjemølle eller på en sykkel eller. Mm. Mm. men for å runde av hva er litt sånn hormonelt da ja. syklusen vår har den betydning for prestasjonsevne? ja det er jo ikke nok forskning på det området eh, men altså det det kan se ut som at det har betydning, for i hvert fall innenfor styrke og kraft, mm. hvor du er i syklus. Men det er, det er lite og sprikende forskning, så er, man kan absolutt ikke liksom banke i bordet med, med det. Men det kan i hvert fall se ut som det kan ha, ha en effekt på prestasjonen på trening altså hvor mye vekt du klarer å løfte og hvordan kroppen responderer i etterkant på den treningen og det er kanskje egentlig mest den treningsresponsen altså det som skjer i selve som har mest å si for fremgangen på trening og hvis man det er jo tror jeg, tre i hvert fall to, men ikke noe særlig mer enn tre studier som er god vitenskapelig eller metodisk gode som er gjort på eh, styrketrening hvor man har lagt opp styrketreningen etter sykkeløp. Eh och där man att när man planerade träningen uh, i takt med cyklusen så fick de uh, försökspersonerna fick uh, uh, eller signifikant bedre styrkeökningar eh uh, med de som inte planerade träningen efter cyklus. Mm. Så så sånn sett, når när du där har tagit tid så vill det ju kunna kanske öka prestationsförmågan din mer da, hvis du eh uh, lägger upp träningen uh, efter cyklusen. Um, så det er jo hvertfall noe dokumentasjon som peker på at det kan være fornuftig å gjøre men absolutt ikke nok mm. men mensen i seg selv, eller sykelig sånn isolert sett, skal det ikke ha noe sånn negativ effekt på prestasjonen mm. så hvis man har hjemme og tenker sånn, Søren, jeg skal gå skire enn om en uke, er det rett for mensen så kommer det til å liksom telle dårlig ut det vil jeg ikke bekymre meg noe for uh, men i forhold til treningsadaptasjon tilpassning til träning, så, så tror jeg det kan ha betydning du skal kanskje opp på et visst nivå før det har er utslagsgivende. Ja, jeg tror også det. Jo høyere nivå du er på, jo mer har de små detaljene å si. Så hvis man bruker mye tid på trening, for eksempel trener liksom fire til seks ganger i uken, så tror jeg kanske at det da kunne vært intressant å teste det ut på seg selv. Mm. Da kan man gjøre et litt experiment i treningsplanleggingen sin og se om det er noe forskjell. Eh, hvis man legger opp kanskje da spesifikt styrketreningen eh, etter syklus for mm. det har litt med når er vi kvinner mer anabole og når er vi mer katabole mm. Mm. og dette her er jo faktisk et tema som vi skal ha en helt egen episode om ja, det er bra ja, ja. <laughs> da skal ikke jeg si mer om det <laughs> mm. vi har i hvert fall fått en hel haug med inspirasjon i dag og ikke minst gode grunner til enten å sette i gang med utholdenhetstreningen eller bara fortsätta med den. Om mm. man uh, gör det. Ehm, uh, tusen hjärtliga tack för att du kom i dag Melina. Er det något du har lust att skita in sån helt avslutningsvis, något som du känner du inte har fått uh, fått nämnt? Ja, alltså jag tycker jag det har flest kvinnliga lyssnare kanske. Men kanske detta är episoden som manlighet både tränare og ja, män som är glad i kvinnor på? Jag tänker och vill uppföra alltså alla alla som tränar kvinnor om du er gruppeinstruktør, om du er personlig trener, om du er idrettstrener, eh, bør sette seg in i hvordan er den kvinnelige syklusen, eh, og vad kan det potensielt ha å si for eh, kvinner at syklus er som den er. Eh, også kanske sette seg litt inn i eh, disse kvinnehelse eh, diagnosene, som endometriose, PCO, og kanske lite andre ting også. Mm. Lære litt mer om, eh, om hvorfor kvinner ikke bare er en mannskropp med, med bryster og litt annet, fasong. Det er en shout-out til alle dere mannlige trenere der ute. Mm. Og siden du sikkert drar noen ganske heftige peter til denne episoden, Melina, så skal jeg også skyte inn der at når det gjelder graviditet og tiden etter fødsel, ja, er. så er det faktisk en del endringer som skjer i kroppen, som definitivt er veldig bra, men som mm. også vi kan ta hensyn til når vi skal tilbake til trening. Mm. Det kommer ikke helt av seg selv. Nei, så gjør research. Ja. Melina finner du på Instagram under @melinamagulass. Og jag är helt säker på att hvis du vill ha litt mer inspiration så får vi låta dela några av de fina tipsen på vår Instagram konto också @engler och hormoner. Hvis du likte episoden, var så snill, gå in på iTunes och rate oss för då är det flera som finner oss och in till vi ses nästa gang Ha det bra. Hej.